0: unsere Emotionen im Darm und Reicht es aus, dass wir irgendein Probiotikum zu uns nehmen, um die Symptome zu lindern, weil wir vielleicht nicht mutig genug sind, reinzuschauen. Doch ich habe hier heute einen speziellen Gast und zwar ist es die Heilpraktikerin Manu Lemke. Sie ist Expertin für Darmgesundheit und Persönlichkeitsentwicklung und wir haben heute einige spannende Fragen vom Publikum, die wir hier auch vor Ort beantworten werden. Ich selber habe einfach Schon mal reingucken lassen, um zu sehen, was sagt mein Darm und ob wir das heute hier in der Sendung klären, erfährst du, wenn du dann dran bleibst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Manu. So, dann nochmal herzlich willkommen an dieser Stelle, liebe Manu. Magst du noch irgendetwas hinzufügen?
1: Ich freue mich so sehr, dass wir heute hier zusammen sprechen, dass ich euch dir ein paar wertvolle Informationen mit auf den Weg geben darf in Richtung Darm-Bauchgefühl. Lebendigkeit. Und ich bin ganz gespannt, was wir euch hier, ich dir <lacht> zu geben habe.
0: Ja absolut die Darmgesundheit ist auch super super wichtig ich habe ja im Vorfeld natürlich schon mal einige Posts online gestellt und nach äh, Fragen gebeten und diese kamen tatsächlich rein. die hebe ich mir noch mal ein bisschen auf vorab ähm, möchte ich erstmal zu deinem Werdegang gerne was fragen ich habe nämlich heute gerade ein Post gesehen wie du Rechnung geschrieben hast und gesagt dass du liebst deinen Job jeden Tag und den Darm und alles was mit dem Darm dazu äh, gehört Kannst uns
1: da sowas sagen? Ja, letztendlich hätte ich nie gedacht, dass ich mal zum Thema Darm komme. Niemals. Das war nicht mein Fokus. es war nicht mein Fokus, Heilpraktikerin zu werden. Ich komme eigentlich klassisch aus der Medizin. Ich bin im Labor groß geworden. Also ich habe quasi die Kacke kontrolliert. Heute lasse ich die Kacke wegschicken ins Labor. Ja, Das ist ein großer Unterschied. Ja, und die Labortätigkeit damals hat mich gar nicht so happy gemacht, weil mir die Menschen gefehlt haben. Also ich war immer schon auf diesem wunderbaren Weg von... Wie funktioniert der Körper? Was ist da eigentlich los? Ähm, warum ist das so? Warum? Ja, es muss irgendeine Ursache sein. Also Forschung hat mich total interessiert. Forschergeist, so sehen habe ich bis heute. Und ich bin irgendwann in den ähm, Vertrieb gelandet und bin dabei selbst nach Jahren krank geworden. Ja, ich habe mich überarbeitet. Äh, ich war alkoholikerin. Ich, ich habe keine Beziehung gelebt, keine Freunde gepflegt, keine Familie und so weiter und musste früh mit ja mit mit bitte 20 echten Preis dafür zahlen und habe mich dann noch mal neu aufgestellt und dann habe ich gedacht ja, was mache ich denn jetzt was mache ich denn jetzt ich liebe Menschen ich liebe äh, alles das was in uns Menschen passiert und dann hat mir mein damaliger Partner gesagt ich äh, werde Metallpraktikerin und ich so äh, wie jetzt? Ich jetzt Praktikerin ja und dann habe ich das ist genau so richtig ich kann immer dazu lernen ich kann meine Tür zumachen und brauche mein, kann mein Helfersyndrom ausleben, aber bekomme auch Geld dafür. ist schön. Mhm. Und also ich kann mich immer weiterentwickeln und darf mit Menschen sein. So, und dann kam dieses Thema Darm eigentlich, weil ich selbst gefastet habe und dann in den Hochgenuss kam einer Darmspülung dieser Colon-Hydrotherapie. Das habe ich selbst damals genossen und fand das so fantastisch, was das mit mir gemacht hat. Und dann dachte ich, genau das ist es. Also wenn Heilpraktikerin, neben Akupunkturen, was ich damals also gemacht habe, dann bitte doch auch mit Hydrotherapie Ja, Und dann bin ich da voll reingestiegen und das ist ja ein Werkzeug. Und dann habe ich mich weiterentwickelt und bin da so eingetaucht in die Tiefen unseres Seins. Und heute fühlt sich das an, als hätte ich jeden Tag meinen ersten Tag so vom Gefühl, weil es so schön ist, für Menschen da zu sein. und ihnen Unterstützung zu bieten und dabei immer noch selbst zu lernen. Herrlich, herrlich, herrlich.
0: Absolut, danke an dieser Stelle für deinen tollen Job. Ich war ja selber bei dir und habe auch mein da mal durchchecken lassen. Wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch, dass ich ähm, vor Jahren einfach mal eine Untersuchung habe durchführen lassen. Und das Erste, was du gesagt hast, erinnerst du dich noch, was du zu mir gesagt hast, als du meinen Laborbefund in der Hand hattest von damals?
1: ist besser geworden.
0: Nee, ein ganz trauriger Darm.
1: Ach so, ein trauriger, oh, genau, das habe ich gesagt. Ein trauriger Darm, ja, das habe ich gesagt. Ja.
0: Ja, und das war so auch. Und wichtig ist ja natürlich hier an dieser Stelle und deswegen nutzen wir den Podcast, dass wir das Thema Darmgesundheit tatsächlich äh, sensibilisieren und darauf auch aufmerksam machen. Und äh, die ganze Thematik rund um das Essen, Probiotika, was können wir tun? Weil die meisten Menschen von uns wissen ja wirklich nicht, was in uns abgeht, geschweige denn im Darm. Und was haben denn die Emotionen überhaupt ähm, für ein Gewicht auf unser Darm? Was kannst du uns denn dazu sagen?
1: Ja, wie oft haben wir schon gesagt, ich fühle mich beschissen. Genau. Oder? Oder ich finde es zum Kotzen.
0: Es ist richtig scheiße.
1: Es ist richtig scheiße. Oder ich könnte gerne kotzen. So, ne? Also wir reden schon so, wie wir uns fühlen. Und oftmals haben wir genau diese Informationen, die kommen schon aus dem Darm. Ja, wir haben ja eine darm Das zweite Gehirn. Ja, und im Grunde genommen werden ganz viele Emotionen gesteuert von unseren Darmbakterien. Ja, und wir bekommen das über unser nervales System in den Kopf gesteuert, sozusagen. Und unter anderem wird in unserem Darm dieses wundervolle Glückshormon produziert. Dieses, ich liebe die Welthormon, dieses Serotonin. Ja Und das findet dort ähm, ja zu 95 Prozent seine, sein Zuhause. Und wenn Menschen in so eine Depression geraten, dann kann das durchaus mit dem Stoffwechsel zusammenhängen. Das ist total interessant, aber auch Angstzustände. Viele sind ja sehr in Angst und haben Panikattacken und so weiter. Also das ist das eine der Psychosomatik, die ich natürlich sehr auf den Darm ähm, abziele ja weil wir ja auch unsere Emotionen blocken häufig und der Darm steht halt für Trauer und Angst und für Scham und Schuld und so ja das was uns Menschen ganz häufig begleitet aber auch rein rein von der Biologie können wir oder werden dort unsere Angst und Stresshormone gelenkt und ausbalanciert und das finde ich total spannend also
0: aber wie können wir uns das so vorstellen, also wie greife ich das Thema Emotionen und führe das auf meinen Darm zurück? Also wie, wie, wie kann es uns das bildlich jetzt anschaulich machen, um zu verstehen, dass die Emotionen tatsächlich im Darm so ihre Rolle spielen?
1: Früher sind wir ja, ich sage, wir gehen jetzt mal eine Million Jahre zurück. Und dann konnten wir gar nicht sprechen. Ja, wir haben uns AAA a, -A, -A -U -U irgendwie so ausgedrückt. Und sind unserem Bauchgefühl gefolgt. Ja, Wir haben ein totales, nervales Nervensystem, ganz viel genauso wie im, im, im Gehirn auch. So Und äh, früher ähm, sind wir einfach nach der Sonne, nach dem Mond, nach den Wetterbedingungen, wie auch immer. Wir haben uns ernährt, was intuitiv kam. Ähm, also wir sind unserem Bauchgefühl gefolgt. So Und plötzlich haben wir das Feuer für uns entdeckt und haben dann unsere Nahrung ins Feuer reingehalten. Und dann brauchte unser Verdauungssystem ab diesem Moment nicht mehr so viel Energie zum Verdauen, weil wir unsere Nahrung ja verarbeitet haben und damit konnte sich unser Gehirn entwickeln. So. das ist so das erste. Also wir wir haben Stress rausgenommen aus unserem Verdauungs ja, Verdauungsablauf sozusagen und damit konnten wir mehr kamen wir mehr in den Kopf. Heute regiert ja der Kopf, ja wir haben ja kaum noch Bauchgefühl. Wenn ich sage, fühl mal rein, dann sind viele auch oh, die meisten überfordert, was ist denn reinfühlen? Oh mein Gott, in meinen Bauch fühlen? Ah, ich weiß nicht, ich bin überanstrengt, ja, weil wir wahnsinnig viele Außenreize haben. Genau. So, und ähm, diese zum Beispiel werden im Darm über 20 Stresshormone gebildet. Hm? Über 20, das ist enorm. Und wir haben. Bakterien, die können unseren Stress abbauen, also unser Mikrobiom, Bakterien, die in uns leben. Ja, die können unseren Stress abbauen. Sie, ba äh, sie produzieren Sederotonin, Sie äh, steuern unsere Hungergefühle, unsere Sättigungsgefühle und so weiter. Ähm, und wir können uns dessen bewusst sein oder wir fressen einfach in uns rein. Ja, also immer wenn wir ein Hungergefühl haben, ein Angstgefühl, ein Nichtsättigungsgefühl wenn wir traurig sind, wenn wir Angst haben, sollten wir auf jeden Fall mal in unser, in unser Zuhause gucken, in unsere kleine Innenwelt, in die Welt der Bakterien, ob wir da überhaupt Bakterien haben, die uns dabei helfen, in eine Balance zu kommen. Ja, Wen haben wir denn hier vielleicht zu so viel gefüttert? Weil unsere Bakterien, musst du dir vorstellen, Samia, ähm die produzieren durch ihre Pupserei, also sie haben einen Stoffwechsel, produzieren die für uns Produkte. Und sie interagieren mit unseren Zellen. Wir sind so 90% Bakterie und 10% Zelle. Also sie produzieren etwas, dass unsere Zellen damit was anfangen können. Jetzt ist ja einmal die Frage, äh, wie viele Bakterien und wen haben wir denn da in uns? Hm. Wen füttern wir denn da auf? Wenn du jetzt ganz viel Zucker isst, Kannst du dich ja selbst mal hinterfragen gerade, lieber Zucker. Ja,
0: verboten letztens, ne? Ich halte mich. Ja.
1: <lacht> Wenn du ganz viel Zucker isst, dann fütterst du ganz sicher nicht die Bakterien, die dir wohlgesonnen sind, sondern äh, immer die, die Zucker wollen. Und das sind die, die Entzündungen hervorrufen können, die die Darmwände reizen können, die schlechte Stimmung verursachen können, so grundsätzlich, ja? Sie produzieren nichts, was uns glücklich macht. Vielleicht kurzfristig in unserem Kopf, aber nicht in unserem Bauch. Gar nicht. Ja, Wenn wir jetzt aber anfangen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, für unsere liebevollen Helfer, die uns schlank machen, die uns stark machen, die uns in die Kraft bringen, die uns ausgeglichen machen, die uns in eine hormonelle, ausgeglichene Situation bringen. Ähm, ja, hey, wie wundervoll fühlen wir uns denn da als Mensch? Absolut. Dafür sind wir aber verantwortlich.
0: Genau. Ja Dafür
1: sind wir verantwortlich.
0: Aber wie schaffen wir das Bewusstsein äh, bei den Menschen? Weil wenn wir jetzt mal so den normalen Menschen äh, nehmen der befasst sich ja nicht mit der Thematik, das, was mit seinem Darm eventuell nicht stimmt und dass der Zucker dafür sorgt und dass er eventuell auch Probiotikum benötigt, sondern der Mensch an sich lebt vor sich her. Ne? Und erst dann, wenn Not am Mann ist, dann geht er vielleicht mal zum Hausarzt oder zum Gastroentologen genau und bisher zu dem Thema kommt ja Heilpraktiker ne? ich gehe zu einem Spezialisten in der Heilpraktikerkunst und lass mich dort mal beraten und wirklich eine Stuhlprobe ähm, abnehmen wie meinst du kann man äh, das mehr äh, nach vorne bringen um den Menschen dafür zu sensibilisieren hey guck mal da rein
1: also erstmal ist ja total viel passiert die letzten zehn Jahre. Das war ja nie so ein großes Thema wie heute. Damals gab es ja dieses Buch von ähm, einer Dame Charm, das kennen die meisten, ne der Bestseller und sie hat erstmal den Darm so richtig ins Licht gerückt. Auch selbst die Forschung, die war oh, kein Mensch hat sich für den Darm interessiert und für die für das Mikrobiom, also für die Bakterien, die da in uns leben, oder überhaupt diese Innenwelt, das hat es Rasanz angenommen. Und das ist auch gut so, weil wir heute natürlich viel mehr Social Media haben. Auch das ist etwas, wo, wo, wo wir es verbreiten können: Podcast, YouTube, über überall, wo wir medial sind. Weil Darm heißt ja auch nicht immer gleich: Ich habe keine Glückswurst, ja, ich habe Durchfall oder Verstopfung, sondern Darm heißt auch oder könnte heißen: Oh, ich habe eine Akne. Ja, das ist vielen gar nicht klar, äh, dass Agne durchaus aus dem Darm kommen kann oder Migräne. Das ist vielen gar nicht klar. Und das finde ich eher, hm, das finde ich eher so so toll, weil die Menschen vergleichen ja eher so, Anna, ich habe Blähungen, dann habe ich ein Darmproblem. Aber eigentlich, dann fragen sie so ihr Umfeld, hm, die haben ja alle Blähungen, also scheint es ja normal zu sein. So, es ist nicht normal Blähungen zu haben. Und der Darm ist ja, wenn du dir das vorstellst, wie ein ja wie unsere Wurzel. Wir sind ja Lebewesen und erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, Sanja.
0: Ja, absolut.
1: Wir sind Lebewesen wie ein Baum wie ein Tier. wir arbeiten wie Roboter. Wir blenden alles aus und überleben im Grunde genommen nur. ja lassen uns berieseln. aber äh, wie wundervoll wir im Grunde sind, also diese diese Wurzel, die in uns hängt, der Darm mit all seinen Zotten, der das ist wie eine Wurzel. Es saugt quasi diese ganzen Nährstoffe, die wir uns zufügen. Wir sind dafür verantwortlich. Wir machen unsere Erde selbst. Wir kreieren unsere Erde und damit unsere eigene Kraft oder Nichtkraft.
0: Absolut, absolut. Was sagst du dann zu der Frauenproblematik mit dem Blähbauch, ne Also das du hast es du gerade angesprochen und jeder von uns hat diesen Babybauch vom neunten Monat dann im dritten Monat runterzuschrumpfen, das geht ja dann über Nacht, ne? Aber schnell ist es da, man fühlt sich einfach unwohl, man kann dann nicht ins enge Kleid rein. Ähm, ist es eine ernstzunehmende Problematik?
1: Ja. Also, finde ich schon. Also erstmal von dem Gefühl, dass wir uns nicht gut fühlen, da geht es ja schon mal los. Da haben wir ganz viel soziale Einschränkungen. Wir Frauen haben keine Lust auf Sex, ja, weil wir einen Leber auch haben, Da geht es ja schon mal los, ne? Mhm. Oder wir mögen die Kleider nicht anziehen, meiden dann abends irgendwelche Veranstaltungen, Diskotheken und so weiter. Wir trauen uns nicht zu essen. Das höre ich ja hier immer wieder, ne? dass viele Frauen dann auch aufs Essen verzichten. Trinken dann ein Wasser oder so. Doch, ich finde es ist ernst zu nehmen, alleine weil es auch mit unserer Psyche etwas macht. Und die Frage ist ja hier immer, warum bläht ein Bauch? Was ist es? Was ist es? Ja, das hat natürlich ganz verschiedene Ursachen. Soll ich mal ein paar nennen?
0: Ja, absolut. Wir warten wir. Ja. Drauf.
1: <lacht> also es, es ist, ist natürlich auch dieses. Ähm, Luft schlucken, ne? zu viel Kohlensäure zum Beispiel einzunehmen. Hm? Wie bitte?
0: Wie schlucke ich Luft? Also wie kann sich der Mensch das vorstellen? Beim ganz normalen Atem schlucke ich die Luft, beim Reden oder Beim Reden.
1: Was? Beim Reden und beim Essen. Und Frauen reden und essen gern ja. äh, zusammen, <lacht> da schlucken sie mal schon eine ganze Menge Luft. Dann wird noch ein kleines Strudelwasser getrunken, dann haben wir noch mehr Luft. Ja, und dann kann es sein, dass auf jeden Fall Nahrungsmittelallergien eine Rolle spielen. Das kann, das können Unverträglichkeiten sein, so wie Laktose, Fruktoseintoleranz, Gluten, Unverträglichkeiten. Aber es können auch ganz andere Allergien sein, wie gegen, also auf ganz einfache Lebensmittel, die wir tagtäglich essen. Es kann auch Histamin sein. Histamin macht unglaublichen Blähbauch. Ja, weil in Tomaten zum Beispiel, oder in Aubergine, oder auch in alten Käse ist es sehr viel Histamin drin, was sehr blähen kann. Ähm, es können aber auch Magensäure-Themen sein, dass zu viel Magensäure, zu wenig Magensäure da ist, Bauchspeicheldrüsenschwäche schwäche
0: Bestimmst du auch all diese ähm, Parameter in deinen Werten? weil ob der Allergologe oder Dermatologe, ne, gerade so diese Histamingeschichten. Kann man diese Werte dann auch speziell im Darm ähm, bestimmen?
1: Ja, total. Kann man im Darm, also gerade ich liebe ja die Mikrobiomanalysen oder ne, die Stuhltests, die, die ich hier mache. Jetzt ist mir gerade der Stuhltest untergefallen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich liebe die ja zu, zu machen. Also einmal... Weil die Menschen dann sehen, oh, hier ist ja was nicht in Ordnung, und dann erzähle ich bunte Geschichten ringsrum. Weil das ist für mich das Bewusstsein, das easy. sie aufzuklären und zu sagen, hey, guck mal, wie die Welt da bunt ist, und du kannst das verändern. Deshalb mag ich diese ganzen äh, Werte. Zahlen und Werte mag ich total gern, nicht im Übermaß, aber schon zur Veranschaulichung.
0: Ja, die also ja. äh, Zuhörer, die Werte, die sehen tatsächlich aus wie so ähm, Werte, wenn man ins Fitnessstudio geht. Ne, da gibt es eine Skam äh, Ampelskala, ne, so rot, gelb, grün. Rot ist natürlich äh, grenzwertig in diesem Fall ne, und grün ist gut. Ja, hier ist ja. Folge so und äh, das solltet ihr definitiv einfach mal euch gönnen also wirklich mal zur Heilpraktikerin Manu Lemke bitte, <lacht> hingehen und eine Stuhlprobe bestimmen und dann einfach mal schauen Mensch, wie sieht dein Innenleben aus was sagt dein Darm zu dir weil ich finde das hat auch was mit Luxus zu tun ne? also das darf man sich auch ruhig mal gönnen Ein, ständig irgendwas drauf zu kippen. Ich muss mal hier kurz ähm, eine kleine äh, Story machen und zwar habe ich mal eine, eine ganz ähm, bekannte Bloggerin ähm, bei einer Story beobachtet, wie sie ein Probiotikum beworben hat. Ne? Und dann hat sie für mich eine, ich sag mal, ähm, falsche, falsche Aussage oder fahrlässige Aussage getätigt, indem sie gesagt hat, für diejenigen, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können, die sollen dieses Probiotikum XY zu sich nehmen, falls sie einen Blähbauch haben. Ne? Und an dieser Stelle habe ich gesagt, würde ich so nicht treffen. Na, weil so ein Probiotikum, lass es mal, keine Ahnung, 30, 40 Euro kosten. Und wenn du das über das ganze Jahr hinweg nimmst, hast du ja viel mehr ausgegeben, als einmal eine Stuhlprobe äh, quasi untersuchen zu lassen. Und das ist, finde ich, auch die Gefahr der Werbeindustrie, dass man immer wieder von Influencern sieht, macht das für deinen Darm, aber nicht diese Sensibilisierung geh mal hin und gib das Geld mal aus, weil wer weiß, vielleicht brauchst du nicht das Probiotikum, vielleicht brauchst du was ganz anderes und da muss man doch einfach mal reinschauen und ich würde nicht immer on top geben, obendrauf, ne, was andere sagen, sondern wirklich sagen, hey, nein, ich gehe zu einem Spezialisten denn das wollte ich jetzt gerne nochmal mm. angemerkt haben.
1: Wie sieht ja, du? Äh, ja, auf jeden Fall, ich sehe es genauso, einfach mal reinschauen, äh, weil es gibt auch wirklich... Auch da viele Probiotika, die nicht so gut wirken, ist leider so. Ähm, ich habe natürlich Patienten hier, die nehmen Probiotika, wir machen die Stuhlanalyse und denken, oh, okay, aber die Bakterien sind gar nicht da. Ähm, ja. So, Die kommen dann auch gar nicht unten an. Es ist ein großer Markt geworden, jeder will ein Stück Kuchen abhaben. Es wird großes Marketing gemacht, darum auch. Ne? Ich würde immer, also das ist eine Stuhlanalyse, eine einfache, kostet 140 Euro. Hm? Jeder kann ja mal überlegen, wie er 140 Euro mal rasant irgendwo ausgibt. Die machen wir ja auch nicht ständig. Es ist ein mal wie so ein Fingerabdruck. Damit können wir arbeiten. Und der Darm ist das Organ, was dich versorgt. Ja, Ohne, ohne ihn schlägt dein Herz nicht, blimpern deine Wimpern nicht, kannst nichts hören und so weiter. Er ist dieser Aufnahmeort. Er ist das Kraftzentrum deines Lebens, und er sollte die Wichtigkeit, also es sollte, es ist, er sollte an allererster Stelle stehen. Und dann alles andere. Ja, ja. viele Menschen sind erschöpft? Schau dich um. Erschöpft, müde, energielos, angstvoll und so weiter. Ja, Mensch, ich sehe, ja. Ja,
0: ähm, mir fällt gerade äh, noch was ein, so Parallel, weil du ja so, so vom ähm, Darm schwärmst und der Darm oder der Stuhlgang, das ist ja auch ein Akt der Leidenschaft, kann man ja so sagen. Ich habe es mal tatsächlich in einem Buch gelesen, ähm, da ging es ja um die Sexualität und das beginnt ja schon im frühen Kindesalter und dann hat man über ähm, den Akt bei Kindern gesprochen, wenn sie das erste Mal ihren Stuhlgang tatsächlich fühlen und genießen, weil sie sich ja jetzt auf die Toilette vorbereiten und dieser Prozess ist für sie sehr, sehr entscheidend, genauso wie das Urinieren selber, das eben zu kontrollieren und wir alle kennen das, dass wir, wenn wir äh, von der Toilette kommen, dass wir uns dann auch wohlfühlen, dass das dahinter, also einfach was mit einem Genuss zu tun hat. ne? Und dieser sollte nicht unterbrochen werden. Und allein da sollte man sich vielleicht schon mal so gedanklich äh, darauf sensibilisieren, was macht der Stuhlgang tatsächlich mit dir? Das ist ja in dem Fall ein genussvoller Akt, weil man dann weiß, okay, ich habe es jetzt hinter mich gebracht, jetzt geht's mir besser. Also kann man da auch drauf schließen, wie wichtig das für einen ist.
1: Ja, total, total. Ich habe hier so viele Patienten, die kommen hier rein, ich spüle ja, ich mache ja die Kolonyl drin, ne? die sagen, Mann, ich muss noch mal, mal den ganzen Scheiß hier wieder loslassen. Ja, ich freue mich, das ist der beste Termin meines Monats wieder. ja Und so, ja, dieses im Fluss zu sein. Ja, wir sind häufig verstopft oder es fallen Dinge durch. Und wir wertschätzen im Grunde oft gar nicht unseren Darm. Viele schimpfen auf ihren Bauch. Ne? Wenn die Frauen einen haben, dann sagen wir, Ah, scheiß Bauch, scheiß Darm, scheiße, also, ne? Und wir...
0: Das ist genauso wie mit der Periode, die Frauen rechtfertigen, ach oh, shit, ich habe meine Periode, als wäre das was Schlechtes, dabei ist ja die Periode auch etwas Wunderschönes, es ist eine Zeit der Reinigung, das heißt, ich darf wieder bluten, ich darf mich wieder reinigen, ich darf wieder, wieder genießen ne? und das haben die Männer in dem Fall nicht und wir dürfen das, aber es wird ja als äh, unter uns Frauen immer so vertuscht, versteckt. deine Binde, zeigt es niemanden, sagt es niemanden. Es ist was Geheimnisvolles. Nein, das ist doch einfach was, äh, was zu uns gehört und
1: nicht mehr. Unbedingt. Kommt. Und sein darf und soll. Ja. Und genauso mit der Wurst. Du hast das angesprochen mit dem mit dem Kinn. Das ist das erste Produkt, was wir produzieren in unserem Leben, ist unsere Wurst. Ja. <lacht> Und wenn die Kleinkinder dann erst erste Mal auf dem Topf sitzen, dann wird gefeiert bis zum geht nicht mehr. Die ganze Familie steht dringend es werden irgendwelche Videos gedreht und die Videos werden in die Weltgeschichte geschickt zu anderen Familiensippe. Und das Kind sitzt ganz stolz auf diesem Topf und sagt, ja, oh wow, das muss was ganz Tolles sein, was ich hier gerade gemacht habe. So. Und dann kehrt das um. Dann plötzlich, also wir werden so groß,
0: Warum? Warum kehrt es dann um? In, äh, damals auch vor hunderten, vor Jahren, ne? Da hieß es noch am Tisch, warum fürzelst und röpelst du nicht? Hat dir mein Essen denn nicht geschmeckt, ne? Das war ein Zeichen der Dankbarkeit und des Genusses, wenn man am Essentisch gepupst und gerülpst hat, ja? Weil man dann gesagt hat, wow, es hat ja also scheinbar geschmeckt. Und da wurde das dann auch, also, quasi umgewandelt und man durfte das dann nicht mehr. Ne? Und das wird ja dann alles, was damit zu tun hat, genau. gekehrt.
1: Genau, und ähm, ich habe mich für mich ja einfach berufen, auch dafür eine Selbstverständlichkeit da reinzubringen. Einfach eine Liebe, eine Liebe für für, für, für den Darm wiederzuentwickeln, auch einfach mal eine Selbstliebe und eine Annahme für Symptome, die wir haben, auch eine Dankbarkeit für das, ähm, was da ist, ja, dass, dass wir jeden Tag auf die Toilette können. Und viele sind, spüren die Dankbarkeit erst, wenn sie aus einer Verstopfung wieder in eine Glückswurst geraten sind, die jeden Tag kommt. Ja, dann, die wissen genau, was dankbar ist. Also, die wissen das zu schätzen. Ne? Ja. So, worauf ich mich hier auch noch spezialisiere, ist, sind die Emotionen eben. Ne? Weil wir eben sehr, sehr viel schlucken. Sehr viel Emotionen schlucken. Wir haben keine Wichtigkeit und Achtsamkeit dem Essen gegenüber, häufig nicht. Wir essen in der S-Bahn, schnell, McDrive und was es da so alles gibt. Wir haben Tischgespräche, die vielleicht nicht angenehm sind. Wir haben Gedanken beim Kochen. Wir, ja, wir, wir essen, wenn wir traurig sind, wenn wir traumatisiert sind, wenn wir gestresst sind. Wo bleiben diese ganzen Emotionen? Wo sind sie denn? Und wir schlucken sie alle runter. Und häufig ist es auch so, wenn jemand Blähungen hat, da das kann durchaus sein, dass er sich nicht ausdrücken kann, dass er äh, blockiert ist und seine Emotionen ja. einfach runterschluckt. Und wir haben ja festgestellt, dass rein organisch gesehen im Darm viel Stuhlgang über die Jahre hängen bleibt.
0: Das ja,
1: das das sind Kiloweise. ja. Ich mag gar nicht die Zahlen sagen. Wenn wir immer nur essen, 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 wir können ja mal in unsere Kloschüsselchen gucken, ja, wie, wie, wie viel Fleischspuren habt ihr da so jeden Tag? Und so klebt natürlich die Kacke auch an unseren Darmwänden. Und wenn wir da nie was tun, dann haben wir irgendwann kiloweise in uns. Und natürlich auch, und jetzt kommt das zu den Emotionen. Natürlich hängen unsere Emotionen auch damit drin von vor zehn Jahren, von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren. Und das mal wieder rauszuputzen, sich mal leer zu machen, frei zu fühlen, sich frei von diesen Emotionen zu machen, ist ein so wundervolles Gefühl. Deshalb kommen hier auch viele Menschen, die gerade in Trennung sind, die Neuanfang wagen, die aus ihren Drogenproblemen rauskommen, um damit abzuschließen, ja, die ja fasten sowieso. Und das ist so spannend, wenn wir Themen haben, die wir während der Hydrotherapie bearbeiten, und wie es dann plötzlich läuft, ja, Ich wir können uns jedes Mal so amüsieren, ja, wenn wir da über Vater, Mutter und Partner und weiß ich was sprechen.
0: Also, zelebriert ihr das? Macht ihr da auch so eine richtige Zeremonie? Die muss ich übrigens auch mal machen, weil ich habe jetzt auch einen Neuanfang gestartet und wirklich so die, die alte Vergangenheit, so wie sie war, einfach so hinter mich gelassen. Und das zelebriere ich auch gerade und ich genieße es einfach, jetzt halt sein zu dürfen, meinen Weg zu gehen. Und früher war auch viel alter Ballast da. Und ich meine, das hast du ja selbst in meinem Befund damals gesehen. Von war das 2019 um Gottes Willen? Das hat so gepasst und hinterher auch. Und ähm, wie stelle ich mir dann so, so eine Zeremonie vor oder so einen Prozess? Ne? du hast ja gerade gesagt, ihr sitzt ja gemeinsam da und lacht. Also ich liege da auf deiner Liege und du bist neben und dann quatschen wir oder wie?
1: Genau, ich passiere dabei deinen Bauch. Du hast den den Schlauch im Hintern, hm? da ist also der hier. Das ist nicht der ganze Schlauch, nicht das, die, Das ist das Stück hier, ja. Das ist das Stück im, im Darm. So, ähm, also sind so 8 Zentimeter vielleicht, äh, die dann im Po sind. Und ich halte den Schlauch die ganze Zeit fest. Alleine das schon, ja. Also die Kacke, deine Kacke geht durch meine Hände, ja.
0: <lacht> nehmen wir nicht live auf.
1: <lacht> Nein, das nehmen wir nicht live auf. Ähm, um, und dabei massiere ich deinen Bauch. Und es ist um, ein spannender Prozess, weil wenn es um Durchfall geht, ja, dann sind wir ja meistens nicht im Kopf. Wir trainieren hier, aus dem Kopf zu kommen. Du kannst es nicht steuern. Wenn der Darm loslässt, lässt er los. Und je freier du bist, umso mehr du willst, umso mehr du dich befreien willst äh, von deinen Themen. Und wir besprechen diese Themen. Es gibt andere, die lesen ein Buch. Andere meditieren. Oder ich mache eine Imagination in den Darm, Ja, wie das Wasser so in den Darm fließt, dieses helle, glitzernde, hellblaue Wasser und dann nochmal dieses Alte mit sich nimmt, nochmal alles aufwühlt und dann darf eben das Alte, was nicht mehr zu dir gehört, gehen. Und ich bin da sehr connected mit dem Fluss des Lebens, das Wasser ist der Fluss des Lebens für mich, es ist das Lebenselixier und du bist da angeschlossen an den Fluss des Lebens. Das finde ich einfach so einen schönen Ge Gedanken. Wir wollen durchfließen, das Leben ist ein Fluss. Wir wollen unsere Blockaden lösen. Ähm, Wasser trägt Informationen, Wasser nimmt Informationen raus. Ähm, und das ist eine sehr schöne, bildliche Vorstellung, wenn das Wasser nochmal aufwühlt und ja, so die alten Brocken teilweise Kotsteine, die uralt sind, raustransportieren. Ich
0: finde es generell sehr schön, dass wir das Thema Gesundheit, Organe ähm, so liebevoll auch thematisieren dürfen und auch so ein scheiß Thema. Yeah. <lacht> Ja, dass, man, dass man ein Organ auch mit mit Leidenschaft nehmen kann. Ne? Also ein Organ, der so viel Scheiße produziert, äh, produziert er ja auch gleich so viel Liebe und Leidenschaft. Und das ist interessant. Und auch so kann man das Bewusstsein für die äh, Menschen auch nochmal wecken. Und wir sind hier auch ganz interessante Fragen reingekommen. Zum einen wäre jetzt hier zum Beispiel, es war so eine gängige Frage, wie kann man die Darmflora aufbauen? Ähm, hier Beispiel, nach einer unausgeglichenen Ernährung oder Krankheit das Ganze wieder in Balance zu bringen, nach einer physischen oder psychischen Gesundheit, also nach einer Störung. Dann kam im privaten Chat die Frage auch nach einer Bulimie. So, ich habe da mal ein bisschen genau nachgesteigert und du kannst du das Ganze ein bisschen konkretisieren. Und wie baut man die Darmflora nach einer Bulimie oder Magersucht wieder auf?
1: Genau, oh, da bist du gleich bei Essstörungen und Essstörungen treten leider vermehrt auf. Also ob Bulimie, Magersucht, Binge-Eating, alles Mögliche. Es wird immer, immer mehr. Es ist dieses emotionale Essen und da sind wir wieder beim Darm und wieder bei den Emotionen. Es ist, ich sage mal, es ist so grundsätzlich ein schwieriges Thema, weil wir jeden Tag essen. Ein Alkoholiker kann vom Alkoholkonsum wegkommen, weil er muss nicht jeden Tag Alkohol trinken. Ja, oder ein Raucher oder ein Drogenabhängiger hat die Chance, von dieser Sucht zu kommen aber eine Magersucht oder Bulimie, das hat immer mit Essen zu tun und Essen versorgt uns täglich. Also kreist natürlich auch täglich der Gedanke ums Essen. Mhm. Beim Binge-Eating auch ganz enorm. So, und viele kommen, weil sie schlechtes Gewissen haben, da haben wir wieder Schuld, Scham, Traurigkeit, Angst, die Emotionen, die, der, die für den Darm stehen mit diesen Essstörungen und viele haben Angst, dass sie ihren Darm kaputt gemacht haben damit. Und erstmal sage ich, alles schön, schön, dass du da bist. Ha, der Darm lässt sich nicht so schnell zerstören, glaubt man nicht. Ja, und dann gucken wir einfach auch rein, was ist da los? Wir machen genau die gleichen Analysen. Und dann geht es im Grunde genommen. Ähm, ja, wie, wie können wir das aufbauen? Ich gehe da noch liebevoller mit rein. Ja, wenn diese, wenn diese es also Esssüchte oder Störungen da sind gehe ich noch liebevoller rein, weil es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für seine Bakterien. Also gar nicht mal um sich, es dreht sich ja um sich selbst, ne? eine Erstörung. So, da ist ja etwas psychisch oder was auch immer da vorgefallen ist, Traumatisches. So, Wenn die Menschen jetzt aber wissen, oh, ich kann mich jetzt hier um jemanden kümmern, wir haben es ja verlernt, um sich zu kümmern, aber sie kümmern sich jetzt um Onkel Bifido und um, weiß ich Kind Lactobacillus und ja um ihre Helfer und wenn ich ihnen erzähle, was sie brauchen zu essen, was brauchen die, damit sie wieder, in, damit der Mensch wieder in die Kraft kommt, dann können sie das nehmen, ja und das können wir natürlich mit gut Ballaststoffen langsam beginnen, langsam Ballaststoffe, am besten mh, so präbiotische Stoffe, die die Bakterien lieben, wie kalte Kartoffeln. Einfach Kartoffel kochen, abkühlen lassen, essen. So. Langsam. Kartoffelsalat rauszaubern. Fermentierte Sachen essen. Wenn wir natürlich diese fermentierten Sachen vertragen können. Oder eine Akazienfaser mal mitnutzen. Akazienfaser ist ein ganz lö löslicher Ballaststoff, der keine Blähungen verursacht. Ja, alle anderen schwemmen ja sehr auf. Flohsamenschalen. Oder anfangen mit einem kleinen Porridge. Vielleicht ohne Gluten. Hm. Äh, vielleicht auch mal eine kleine Brühe zu, sch zu schlabbern mit äh, also Knochenbrühe, hm. mit da ist ganz viel Glutamin drin, was für die Darmwände sehr, sehr heilsam ist. Sehr heilsam die Aminosäure.
0: Und was würdest du aus deiner jahrelangen Praxiserfahrung sagen, ist die heftigste selbstzerstörerische? Ähm, Weise, die ein Mensch sich in seinem Darm antut oder antun kann. Was kommt am allerhäufigsten
1: vor? Was am häufigsten vorkommt, ist der Glutengenuss. Süßigkeiten und Gluten. Ah, tatsächlich. Das kommt am allerhäufigsten vor. Also, meinst du jetzt von den Lebensmitteln oder was anderes?
0: Nee, so, also, der Mensch, wenn er sich selbst zerstört in Form von Magersucht, oder... Ach so.
1: Ach, ich kann das gar nicht messen. Ich, das, das kann ich nicht messen, was am schlimmsten ist. Es ist, wenn wir in der, in der Disbalance sind, mh, ich, kann, nee, das, ich kann dazu gar nichts sagen, was jetzt am schlimmsten ist. Ich, weil ich, ich möchte natürlich jemanden, der jetzt zuhört und äh, Bulimie hat, ich sage mir schon, ja, das, hast du, das ist das Schlimmste, ja. Nein, das möchte ich nicht. Es ist für alles ähm, es gibt für alle Themen Lösungen. Und unser Körper ist ein Wunder. Er braucht so lange, um krank zu werden. Und er braucht auch so eine kurze Zeit zur Unterstützung, um wieder zu regenerieren. Es sei denn, der Worst Cases eingesetzt, ja. Aber ich habe hier einen Alkoholiker, der hat jetzt bereits 20 Kilo abgenommen. Der hat, der trinkt gar nichts mehr, ist keine Süßigkeiten, kein Gluten, der hat die Darmspülung gemacht. Ihr sieht so toll aus, es ist voller Energie, es ist so großartig und ich denke, wow, 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 ist das genial. Ich flippe aus, wie toll dieser Körper ist, ja.
0: Und was was der Körper imstande ist zu leisten, sich ja. zu und auch zu verzeihen, oder?
1: Ja, total. Und dann nochmal zur Frage, was tun wir eigentlich unserem Körper? Was ist das Schlimmste, wenn wir ganz blöd mit ihm sprechen. Ja, wir reden immer, oh, ich, ich, ich hasse meine Nase, und meine Lippen sind zu klein und meine Brüste hängen und meine Zehen sind zu groß, meine Finger zu dick und mein Bauch zu fett, mein Arsch zu dünn, meine Haut zu lapprig. So reden wir den ganzen Tag in uns. Mhm. Und das höre, höre ich natürlich überwiegend bei Frauen, und wie soll bitteschön ein Körper, dem du den ganzen Tag diese Information gibst, dir Bestleistung geben? Wie denn? Nee, 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 der wird immer lauter und sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, mit mir so zu reden, mein liebes Fräulein, dann werde ich immer lauter, bis du nicht mehr kannst. So, ja?
0: Also lieb
1: sein zu uns. Also, was sind den Zuhörerinnen
0: hier an dieser Stelle, was wirklich hilft. Also was können sie heute noch machen, dass sie liebevoller zu sich sind, was auch wirklich ganz schnell
1: hilft? Liebevoller. Also erstmal, der Darm macht sein Bestes den ganzen Tag für dich. Du machst alles, was du willst. Der Darm ackert in seinem, auch mit den Nahrungsmitteln, den du den du ihm gibst. Ja, Damit muss er ja was anfangen. Wenn du den ganzen Tag fast gut isst, dann muss der da irgendwie ackern. Ja, kein Wunder, dass er sagt, nee, ich habe dir jetzt hier Blähungen geschickt. Und Weil er sagt, ich will das Essen nicht essen. Ich will es nicht. Höre auf mich. Höre auf mich, bitte. Höre auf mich. Und das ist so der Tipp. Geh mal einen Tag durch die Welt und beobachte dich. Fühle mal in dich rein. Ist ein Bürger bewusst, wenn du ihn unbedingt haben musst. stür mal rein. Tut er dir gut, tut er dir nicht gut. Tut dir der Salat gut. Tut dir der Kaffee gut. Tut dir der Tee gut. Nur so, ohne Wertung, einfach mal reinfühlen, das kannst du sofort machen. Und alles, was dir nicht gut tut, wo du merkst, oh, das fühlt sich nicht gut an, ich habe eine Blähung, ich werde müde, kann nicht mehr denken, lass bitte dieses Lebensmittel weg. Trainiere dich darin, wegzulassen, das kannst du sofort machen, sofort.
0: Ja, absolut. Also an dieser Stelle macht es, nimmt es euch zu Herzen, zelebriert euch, euren Körper, euren Darm, euren Stuhlgang, das ganze Essen, was ihr zu euch nehmt. Und ich glaube, wir sollten viel mehr unsere Gesundheit zelebrieren und uns was gönnen. Also ich höre ja auch nur im Umkreis, ich weiß, bei der Kosmetikerin, bei der Pediküte, bei der F äh, Fußfliege. Aber wer sagt ganz stolz, Oh, ich war jetzt bei der Darmspülung, ich habe heute meinen Umgang <lacht> abgegeben. Macht ne? es mach mal, mach das mal. Geht, äh, geht mal eine Probe von euch ab, wartet auf das Ergebnis und schaut, was ihr, was ihr euch Gutes tun könnt in dieser Zeit. Das ist euer Körper, denn kein Kosmetikprodukt dieser Welt wird euch diesen Glow im Gesicht schenken wie ein gesunder Darm? Oder liege ich da falsch, liebe Mann?
1: Nein, ja, ganz genau. Ganz genau. ganz genau Schönheit kommt von innen. Das haben unsere Großeltern schon gesagt. Ja, wir haben dann alle gesagt, alles klar. Dann kamen die schönen Cremes auf den Markt bestimmt, bestimmt nicht. Wir können auch von außen was machen. Nein, Energie, Lebendigkeit, Strahlen, Gesundheit. Kommt aus dem Darm, aus der Innenwelt, wie kannst du Nährstoffe aufnehmen, wie werden sie umgewandelt, wie viele Giftstoffe kannst du abgeben, funktioniert die Entgiftung, das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Ja.
0: Absolut, tut euch einfach was Gutes. Stellt uns gerne jederzeit Fragen. Ich denke, Manu und ich werden noch ein paar spannende Projekte planen, um das Thema Darmgesundheit und Bewusstsein aufzurollen, damit ihr euch einfach was Gutes tun könnt. Und glaubt mir, es ist einfach ein befreiendes Gefühl, sein Ergebnis zu hören, zu lesen, zu sehen und zu wissen, hey, es ist einfach alles schön. Ich kann ein bisschen von hier weglassen, von dem dazunehmen und neu mit meiner Ernährung spielen. Ich meine, die Ernährung ist ja wirklich Genuss pur. Ne? Neue neue Geschmacksknospen für sich zu entdecken, neue Gesichter auszuprobieren und nicht immer schnell, 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 so wie du gesagt hast, ich renne jetzt von einem Termin zum anderen und schiebe mir schnell ein Brötchen rein und am Ende pupse ich nur den ganzen Tag. Das muss ja nicht sein. Also wie viel Qualität hast du, wenn du wirklich bewusst isst? Ja? Und kannst du uns denn noch was zum Intervallfasten sagen? Ist das gesund für uns?
1: Ja, für Menschen, die das mögen. Da wieder folge deinem Gefühl. Ja, Früher wurden wir alle gezwungen, irgendwie Frühstück zu essen. Und äh, heute wissen wir, es oh, ist eigentlich ganz gut, wenn der Körper mal eine lange Zeit nichts zu essen hat. Ja, ja für Menschen, die es total gut finden, machen, unbedingt, ganz toll. Und dann ähm, nicht vollfressen danach, ja, So ja, die nächsten sechs Stunden nur am Fressen, nein. Sondern da auch ganz bewusst dann mit der Ernährung umgehen, grauen. Und ich bin eh ein Freund von langen Essenspausen nicht dauerhaft die Bauchspeicheldrüse in, in Action zu halten und Insulin auszuschütten, weil Insulin macht langfristig auch, ja, ist ein, macht uns älter. Je mehr Insulin wir ausschütten am Tag, desto schneller ist der Alterungsprozess. Also deshalb lange Essenspausen machen.
0: Wie aktivieren ja. wir unser Insulin durch zu äh, so schnelle. Essen.
1: Ja klar, und vor allen Dingen durch diese ganzen ähm, Kohlenhydrate, ne, Brot und äh, Nudeln, Pizza. Da ist ganz viel Kohlenhydrate und Süßigkeiten natürlich, ja. Und damit wird die Bauspeicheldose total angefeuert, verbrennt sofort die Kohlenhydrate und will gleich nach einer Stunde wieder Kohlenhydrate. Na, deshalb liebe ich, und das ist vielleicht noch so ein Darmtipp: äh, ich glaube, dass wir alle viel gesünder sein könnten, wenn wir alle mehr Bitterstoffe zu uns nehmen würden. Bittere Lebensmittel, Chicorée, Radicho oder Frocula. Da gibt es eine ganze Menge. Du kannst ja mal die Listen ausdrucken aus dem Netz oder bitter, Tropfen zu nehmen tagtäglich wenn du ein darmproblem hast und auch wenn du es nicht hast ich nehme meine tropfen jeden tag seit 15 jahren ein paar mal am tag ja super ähm, ja. und auch natürlich ballaststoffe ballaststoffe erstmal klein dosiert nehmen weil ballaststoffe sind unverarbeitete lebensmittel damit wurde nichts gemacht also wenn du so ein ich sag mal sonnenblumenkern hast oder so einen chiasamen der kommt irgendwie aus einer pflanze der wurde ja nicht dreimal durch den Kakao gezogen und äh, vergewaltigt, sondern der kommt aus der Pflanze, ist in der Tüte und die isst du dann. Also sie sind unverarbeitet, was erstmal schon mal super ist. Und zweitens mh, sorgen sie dafür, dass deine Darmperistaltik, also die Bewegung im Darm, angekurbelt wird und Futter für Darmbakterien. Hm? Ja. Und die Bauchspeicheldrüse, die wird nicht so aktiviert. Insulin wird nicht so ausgeschüttet. Das heißt, du hast nicht gleich wieder nach einer Stunde Hunger, sondern kannst einfach auch mal vier, fünf Stunden aushalten. Mhm. Ballaststoffe sind großartig. Also mehr Körner fressen. <lacht> ich sag's jetzt mal. Ja. ja also ne, ähm, Als äh, irgendeine Schrippe ohne Gehalt, die einen nur noch dumpf und blöd im Kopf macht. Mhm. ist so.
0: Absolut, super interessant. Magst du denn noch was zum Abschluss äh, mitgeben, was, was die Zuschauer, Zuhörer heute noch auf jeden Fall für ihren Darm befolgen sollten, müssen?
1: Ja, gerne. Ähm, zum einen finde ich das Kauen sehr wichtig. Also mehr Bewusstsein, nicht Handy und Essen. Oder ne, also, also einfach mal bewusst kauen. Und dann mal reinspülen, bin ich satt. Weil wir haben oft diesen Glaubenssatz auch, ich muss alles aufessen. Also so bin ich zumindest groß geworden. Ja. Wenn du alles aufgegessen hast, wird es morgen die Sonne scheinen. Das ist, das habe ich hundertmal gehört in meinem Leben. Also bewusst kauen, wann bin ich satt, aufhören zu essen. Reicht. Und dann, mh, da sind wir wieder übervoll.
0: Entschuldigung, äh, äh, da muss ich mal kurz einhacken, weil das durften wir ja vorher nicht, ja, weil du es gerade gesagt hast, so sind wir groß geworden. Und viele verbinden das ja tatsächlich auch nochmal mit ein bisschen Prügel im besten Fall, ne? Wenn sie nicht aufgegessen haben, ja, dann gab es ein paar hinter die Ohren. Das war halt einfach so, ne? Und du musst halt die doppelte Portion essen, das war, das war ja schon mal so histisch. Also das kann man nicht in Worte ausdrücken. Und somit assoziieren viele vielleicht auch mit Essen Gewalt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, wie sagt man, in einigen Kulturkreisen ist Essen das Allerwichtigste. Das ist so die Dankbarkeit auszudrücken. Und da nicht aufzuessen, das, das ist so wie, man dankt es den, man dankt es nicht oder so.
0: Dann sind wir wieder bei den Schuldgefühlen, die du gesagt genau. hast. Diese Emotionen speichern wir ab. Angst, Gewalt, Schuldgefühle, ähm, das sind alles Themen. Widmet euch diesen Themen, geht mal in euch, reflektiert. Seid ihr wirklich satt? Wollt ihr das essen? Oder macht ihr das, weil ihr es gewohnt seid?
1: Ne? Genau. Und das Zweite ist natürlich, ins Klo zu gucken. Guckt euch eure Würste an. Wie sind die? Ja. ja ist da Fett dran? Ist Blut dran? Ist, wie, sind, wie sieht die Farbe aus? Wie riecht Guckt dorthin. Wir kriegen nichts Aussagekräftigeres über unsere Gesundheit ähm, als darüber. Und das können wir alleine beobachten. Das ist ganz wundervoll. Baut euch mal ein Nest unten, weil wir haben ja nur noch diese Falklos. Ähm, schaut da mal rein, schaut aufs Papier. Ähm, wir können viele, viele Darmerkrankungen vielleicht im Vorfeld schon
0: erkennen. Dann, dann hätte ich tatsächlich noch zwei Fragen. Und zwar... Ähm wo dann erkenne ich eine gute Wurst? Ne? Also was sind so die Wahnsinnigkeiten? Du hast jetzt gesagt, Blut im Stuhl, kann ja sein, dass äh, ein kurzes Ederchen gerissen ist, weil eine kleine Hämorrhide, ne? muss ja nichts äh, Gravidendes sein. Ähm, die Farbkonsistenz oder ist sie ölig? Was kannst du uns kurz dazu sagen? Das wäre nämlich auch nochmal wichtig, weil wenn die schon ins Klo gucken, dann sollen sie es auch ein bisschen abschätzen.
1: Ja, also ich rede immer gerne von der Glückswurst und äh, ich liebe es, die Glückswurst herzustellen mit meinen Patienten hier. Ja? Und die sollte einfach gut geformt sein. Sie sollte gut rausflutschen, also ohne Anstrengung. Im besten Fall natürlich den sowieso den Klohocker verwenden. ne? Für so hoch. Ähm, also eine richtig schön geformte Wurst. Weder zu bröckelig, kördelig oder zu spritzig oder sowas. Ähm, Im besten Fall keine Klospuren keine Klospuren und am Toilettenpapier auch keine Spuren. Das ist die perfekte Wurst, braun, hellbraun bis braun, dunkelbraun, je nachdem, was wir so essen. Und sie sollte nicht stinken, sondern duften. So. Also duften so. Die hat so ihren eigenen Duft. Das macht man so ein bisschen so hm? und dann könnte der Nächste schon wieder rein. Okay, ja, ja. Und du merkst, das stinkt richtig nach Ammoniak oder faulig, jauchig. Oh, Und dann muss erstmal eine halbe Stunde lüften. Bitte lasst den Darm kontrollieren. Da sind keine drin. Die wollt ihr nicht haben.
0: Ja, ja. okay, das ist gut. Also wenn der, wenn der Duft schnell verfliegt, dann ist es ein gut duftender Duft, ne?
1: Ja, das ist so. Ja, das Ach. ist ein ein wohliger. Sie darf duften, ja. Sie darf duften und nicht stinken.
0: Äh, darf, man, darf man seinen Pups riechen? Ist das? Ich habe es irgendwo letztens gelesen. Du darfst den Pups unter der Bettdecke nicht einatmen.
1: Ach so, da sind ja Gase, ne? Ja. Das, ist, das passiert ja ordentlich, du. Da ist ja, also, ich würde ihn jetzt auch nicht einatmen. Nicht unbedingt.
0: Irgendwo habe ich, ich glaube, ich habe das bei TikTok gesehen. Ich so, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja schon wieder lustig. Ja, und so viel zu CO2. Also, wenn wir, wenn wir, ähm, einfach alle mal ein bisschen schauen würden, was essen wir, wie essen wir, in welcher Reihenfolge, essen wir achtsam oder hastig. Äh, wenn wir alle weniger Blähungen hätten, dann wäre die Welt auch nicht so vergast, glaube ich.
0: <lacht> wenn ihr eine schöne, straffe Haut haben wollt, dann widmet euch eurer Darmgesundheit, denn die ist der erste Schlüssel, die dafür sorgt, dass du ein jugendliches Aussehen mit dir trägt, sehr viel Glanz, weil, das haben wir gerade schon gehabt, Schönheit kommt von innen. Ähm, Genieße, zelebriere deinen Stuhlgang, dufte den Duft deines Toilettengangs und alles ist gut. ne? Und geh ab und zu mal zur Darmvorsorge.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, in diesem Sinne?
1: In diesem Sinne, ja. Wir haben so viel erzählt. Und ich könnte stundenlang darüber erzählen. Ich, es gibt so viel Wissen.
0: Aber wir werden auf jeden Fall noch mal äh, tiefer drauf eingehen. Das ist auch immer wichtig, so dass die äh, Zuhörer das Ganze mal für sich verarbeiten können. Stellt äh, uns Fragen. Und vor allem geht mal durch diesen Prozess, denkt nach und dann stellt uns die Fragen. Ne? Also auch mal wirklich so zelebrieren. Befasst euch mal mit eurer Scheiße. <lacht> genießt das und guckt, was es mit euch macht. Da, da bin ich gespannt drauf, was ihr dann sagt.
1: Genau, Ich bin genauso gespannt und äh, es war total schön, mit dir zu plaudern, einfach ja, so fließen genau. zu lassen. und
0: hat mir ähm, hat auch super gefallen. In diesem Sinne, ich ähm, wünsche euch einen äh, wunderschönen Abend. Teilt diese Podcast-Folge unbedingt. Äh, markiert jeden, der dieses hören möchte. Manu, möchtest du noch was hinzugeben?
1: Ich bin einfach sehr froh, dass du bis hierhin all die Informationen gehört hast, gelauscht hast und wenn du bisher noch nichts für deinen Darm getan hast, wenn du noch nie reingeschaut hast, melde dich gern. Ich bin so gern für dich da. Egal, ob du aus Berlin bist, ähm, aus der Schweiz, aus, aus einem anderen Teil von Deutschland. Sei herzlich willkommen. Herzlich willkommen an der
0: Stelle. Also, alles Liebe.
1: Tschüss. Danke, tschüss.